0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事由大凯为您播讲。2013年5月13号，贵阳一位怀孕数月的海归女硕士跟她的男朋友双双命丧黄泉。这位女硕士常明玉回国仅两年，平日里并未跟人结下冤仇，她的离奇身亡让家人和朋友都无法接受。而随着警方深入调查，才发现此案是由借精而引起的。常明玉跟胡安松是大学同学，两个人毕业之后仍旧保持着密切联系。2010年，硕士毕业的常明玉在美国当起了生物研究员，跟当地华人结了婚。婚后不到一年，常明玉的丈夫出轨，她无法接受，两个人很快办好了离婚手续。心情不佳的常明玉决定离开美国这个伤心地。还把自己近期的遭遇和行程都告诉了胡安松。二零一一年三月八号，常明玉乘飞机回到贵阳，刚从出口走出，就遇上了特意前来接机的胡安松，令他大为感动啊。那个时候，胡安松也刚跟老婆离婚不久，因此两个人之间特别有话题可聊。那几天，胡安松经常陪着常明玉一起喝咖啡、听音乐会、散步、看日出什么的。渐渐地，常明玉发现自己好像喜欢上了这个昔日的大学同窗，而胡安松也对常明玉有了不一样的情愫。这天傍晚，他陪着常明玉散步的时候，忍不住表达了爱意，希望她能当自己的女朋友。而在这个美好气氛的烘托之下，常明玉靠在胡安松怀中，答应了他的请求。可常明玉没想到的是，自己这是刚出狼坑，又掉进了虎窝呀。随着二人接触的程度加深，胡安松渐渐露出了自己的狐狸尾巴。原来啊，胡安松嗜赌如命，他的公司早已资不抵债。他不仅不把心思用在事业上，还一有时间就跟一帮狐朋狗友去搞赌。常明玉曾经严肃地警告过他，如果他继续赌博，自己一定会跟他分手的。看着常明玉态度坚决，胡安松承诺会戒赌，求常明玉千万不能离开自己。此后的一段时间，胡安松收敛了不少，开始用心去经营公司，公司的状况也渐渐好转了起来。可因为前期负债太多呀，想马上有很大的转变是非常困难的。常明玉看到胡安松的转变和当下面临的困境，也十分替他着急。因此啊，他找到从事房地产开发的好朋友雷志远帮他的忙。雷志远这个人呢，一直都非常喜欢常明玉。听到他的求助，决定帮胡安松一臂之力，借给他一百万，重新运转公司。看着公司逐渐步上正轨了，常明玉跟胡安松也把结婚提上了日程。两个人还特地到医院做了检查。可是检查过后，医生给常明玉泼了一盆冷水：常明玉身体有疾病，需要人工受精才能怀孕。尽管胡安松一直安慰自己，常明玉还是大感郁闷呢、啊。决定先好好工作，再谈结婚的事儿吧。就在这个时候，常明玉收到了雷志远的推荐，重庆有一家生物技术开发公司聘他当技术部经理兼研究员。一听这个，常明玉决定去试试看。可是胡安松有点不舍，但他拗不过女朋友，就放手让他离开了贵阳。到重庆之后，常明玉跟雷志远见面的机会逐渐多了起来。雷志远看到时机成熟了。决定向常明玉表白。常明玉向雷志远直言，胡安松就是自己的男朋友。可雷志远听到之后，并没退缩，反而告诉常明玉，自己要跟胡安松公平竞争。常明玉听到雷志远的执着，没有直截了当的拒绝，反而想着可以给他一个机会吗？如果雷志远比胡安松更优秀，选择他也未尝不可。因此，常明玉开始脚踏两条船了。一边跟雷志远保持着亲密关系，一边又很关心胡安松的近况。有一天，常明玉决定试探胡安松，想看看他公司最近发展的状况。于是他假称雷志远需要资金，让他归还这一百万。这头的胡安松听到之后，立马就说资金有点紧张，让雷志远宽限一些时日。常明玉心头产生了疑问，找朋友去侧面了解。结果发现胡安松那边还真就出了状况呢，他被人骗了一大笔钱。胡安松的失败让常明玉失望透顶，他开始把身心都放在雷志远的身上，还跟他同居生活在了一起。但是他并没有对胡安松提出分手啊，想着就这样晾着胡安松，让他自己放弃。以至于胡安松几次三番的联系他，想来重庆看看他，都被他以各种理由给拒绝了。几个月后，常明玉终于做出了决定，打算悄悄回贵阳跟胡安松提分手。可是，当他看到胡安松落魄的样子的时候，实在是不忍心打击他，话到嘴边没说出口。回到重庆之后，常明玉有了当妈妈的想法，并将自己有生育疾病的事情告诉了雷志远。雷志远说并不在意人工受精的方式。可是，当雷志远陪着常明玉去做受精手术的时候，被告知他的精子存活率低，只能用别人的精子。考虑了很久的雷志源最终决定听从医生的建议。常明玉却在这个时候犯难了，他很担心用陌生男人的精子，万一对方有疾病或者智力低下，那自己岂不是要后悔一辈子吗？思前想后，常明玉有了一个疯狂的想法：与其用陌生男人的精子，倒不如用胡安松的，也算是知根知底的人嘛。但是这件事情得一定要瞒着胡安松和雷志远，不然会引起巨大的麻烦的。2013年1月，雷志远刚好要到美国去学习，常明玉就趁这个机会回到贵阳找胡安松，他骗胡安松跟他人工受精生孩子，胡安松十分开心呢，一百个答应。很快，常明玉带着胡安松去北京的专科医院进行受精手术。医生刚采集完精子，常明玉忽然告诉胡安松，母亲突发重病，自己得赶快回上海，受精的事儿只能暂缓。办理完寄存精子手续之后，常明玉就和胡安松分开了。他让胡安松回到贵阳，自己要去上海。但实际上呢，常明玉的母亲并没生病，他等着胡安松离开之后，第二天联系上别家的医院，完成了人工受精手术。二十多天后，常明玉顺利受精。期间，胡安松多次关心常明玉，都被常明玉以各种理由搪塞了过去。二月十号，雷志远刚一回国，就听常明玉说自己去北京精子库做了人工受精的事儿，现在已经成功受孕了。虽然雷志远对常明玉的做法有点感到意外，但是也并没责怪他，反而很是欣喜地接受了这件事情。怀孕之后的常明玉一边享受着当妈妈的幸福，一边又一直在提心吊胆。她想尽快解决目前这个尴尬的局面，于是，在三月份的时候打电话给胡安松，提出了分手。胡安松是完全想不明白呀、啊，常明玉为什么会如此阴晴不定呢？明明一个月前还想跟自己生孩子，怎么现如今却要提分手呢？当时胡安松的公司破产了，他也没有什么脸面再去找常明玉挽回他的心。只能默默承受失恋的苦涩。但就在这个时候，雷志远打来的一通电话，才让胡安松明白，原来自己一直被常明玉骗得团团乱转呢。雷志远希望胡安松能够将此前的一百万归还，可胡安松现在已经破产了，暂时无法归还，只能求雷志远多宽限一些时日。雷志远心里很不舒服啊，说自己当初是看在常明玉的面子上才借钱给他的。现在常明玉成了自己女朋友，还怀孕了。她属于公平竞争，让胡安松不能赖账。雷志远其实并不知道胡安松是一直被蒙在鼓里的，才会说出常明玉怀孕的事儿。胡安松听完之后，气得肺都要炸了，大骂了雷志远一顿。冷静下来之后，胡安松开始回想当初跟常明玉做人工受精的事儿，他特意赶到北京医院查询。才得知自己寄存的精子早就被人取走了，他决定找常明玉问个清楚，可常明玉总是回避，不接电话，也不见面。五月十二号，常明玉因公到贵阳出差，雷志远一同陪伴。趁着这个机会，雷志远打电话让胡安松还钱。听到两个人都在贵阳，胡安松让他们明天到自己公司拿钱。其实胡安松根本就没钱还给雷志远。他只是想把雷志远和常明玉骗上门来。挂完电话之后，胡安松立马联系了当地的社会朋友，雇佣了两个杀手，密谋杀人计划。第二天夜里，常明玉跟雷志远刚到胡安松的公司，就被埋伏已久的杀手给就地解决了。常明玉跟雷志远的家人连续一个星期都联系不上他们，十分担心，只能报警。后来，警方通过调查得知。二人是出差进入贵阳境内之后失踪的，随即着手调查其在贵阳的关系网。很快，胡安松就被列为了重要嫌疑人。面对警方审讯，胡安松也没抵赖，供述了自己为了泄恨而雇凶杀人的犯罪事实。在警方的追捕之下，中间人和潜逃的两个杀手悉数落网。胡安松一帮人触犯法律，应该严惩，这没什么可说的。但受害者常明玉如果能够妥善处理自己的私人感情，当断则断，没有欺骗算计胡安松，引起他的愤怒，或许结果就会不一样了。一个看似天衣无缝的结晶计划，最终功亏一篑，结局悲惨，还真是应了那句话呢：机关算尽太聪明，反误了青青性命。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。